0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Florian Tschech und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Florian, du arbeitest am Center for Informatics and Society der TU Wien. Zu Deutsch, Technik und Gesellschaft, das riecht schwer interdisziplinär.
1: Ja, absolut. Es ist Zeit, dass die Wissenschaft anerkennt, dass es nicht mehr reicht, nur auf der Seite der Technik zu stehen und äh, Algorithmen oder Systeme zu entwerfen, die halt noch das euzel schneller sind als der Vorgänger. Ähm, es ist dringend nötig, sich Gedanken darüber zu machen, was die Technik, die Technologien, die wir Entwerfen, die wir in die Welt hinausschicken, dort anrichten oder dort bewirken, sei es im positiven oder im negativen Sinn. Und diesem Credo, dieser Überlegung, dass wir eine, als, als ForscherInnen eine Verantwortung haben dafür, wie die Technologien, die wir schaffen, eben sich auf die Gesellschaft auswirken, ist das Center for Informatics and Society auch unterworfen. Genauso wie auch das breitere Zentrum für Technik und Gesellschaft, Center for Technology and Society, das an der TU, Wien und an den Partnerorganisationen äh, Universität Wien und den beiden Wiener Fachhochschulen auch gerade in der Entstehung ist. Insgesamt finde ich es eine sehr positive Entwicklung, dass das ähm, auch weiter oben in der Universität und der Universitäts- und Forschungslandschaft angekommen ist, dass das wichtig ist. Und ich denke, wir sehen, selbst wenn wir in Laien sind und nur uns gelegentlich über Netzpolitik und digitale Technologien, die herauskommen, informieren, sehen wir eigentlich jeden Tag, warum es wichtig ist, sich diese Gedanken zu machen. Die Beispiele springen uns ja jeden Tag de facto aus der Zeitung an. Schön, dass es
0: da offenbar etliche Schwester- und Bruderinstitute gibt. Drängt sich jetzt natürlich die Frage auf, inwieweit Forschung heute überhaupt noch möglich ist oder wissenschaftliche Forschung ohne interdisziplinär zu arbeiten. Sind nicht immer mehrere Disziplinen beteiligt inzwischen, so gut wie immer?
1: Absolut, ja, also es ist sehr, sehr selten oder sehr schwierig, maximal vielleicht noch im Bereich der Grundlagenforschung in sehr speziellen Disziplinen, dass man wirklich innerhalb der eigenen Disziplinen Grenzen bleibt und auch die einzelnen Disziplinen sind nicht mehr so genau voneinander abgegrenzt. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass man sehen kann, dass es gewisse Disziplinenkombinationen gibt, die sich nicht so gut riechen können oder die man nicht so oft ähm, miteinander sieht. Ähm, es mag vielleicht öfter passieren, dass die Informatik äh, dazugezogen wird, oft auch gerne als Hilfsdisziplin. Denn man braucht ja irgendjemanden, der das äh, Werkel dann ausprogrammiert. Aber ähm, oft bleibt es dann doch innerhalb der Technik. Da ist es dann halt äh, Architektur und Informatik oder äh, Maschinenbau und Informatik. Ähm, Speziell bei den großen Disziplinenunterschieden, also zwischen technischen Disziplinen und äh, den Sozial- und Humanwissenschaften äh, ist allerdings noch gar nicht so gang und gäbe, dass man diese Art von Überschneidungen, diese Art von Kooperationen anstrebt ähm, und das ist auch eigentlich gar nicht verwunderlich, darf man doch nicht vergessen, dass es die Wissenschaft, so wie sie ähm, gerne in der Öffentlichkeit gesehen wird, schlicht und ergreifend nicht gibt, ähm, jeder Wissenschafts jede Disziplin hat eine eigene Sprache, eine eigene Kultur, auch eigene Anforderungen an, an uh, Validität und Methodologie, die ähm, für viele andere Disziplinen ungenügend wären. Und vice versa. Also jeder interdisziplinäre Ausritt aus der eigenen äh, Heimatdisziplin wird äh, oft eine schwierige Aufgabe der Kommunikation, des gegenseitigen herantastens und, und des ähm, über den eigenen Tellerrand hinausschauens. Und ähm, auch für Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen ist es gar nicht so einfach, diesen Schritt immer zu machen sich in einer neuen Disziplin äh, zurechtzufinden deswegen ist es so wichtig, dass diejenigen, die sehr wohl versuchen, in diese Richtung zu gehen, die nötige Unterstützung bekommen, dass es entsprechende Förderungen dafür gibt, dass auch das Geld da ist, dass man diese Forschungen unternehmen kann, selbst wenn sie vielleicht ein bisschen länger dauern sollten, weil es eben diesen Austauschprozess zwischen den Disziplinen braucht.
0: Es ist also gar nicht so einfach, nach Jahrzehnten der vorangetriebenen Spezialisierung das Ganze jetzt wieder zusammenzuführen. Welche ist denn eigentlich deine Heimdisziplin?
1: Ja, ich bin formal ein Informatiker. Ich habe Informatik studiert und bin auch derzeit immer noch am Arbeiten an meiner PhD-Arbeit, an meiner Dissertation in der Informatik. Aber so wie ich das anlege, ist das schon ein fundamental interdisziplinäres Unterfangen, dem ich mich da hier unterworfen habe. Ich würde mich selbst am ehesten anordnen zwischen der klassischen technischen Informatik und äh, der STS auf der anderen Seite, das sind die Science and Technology Studies, ähm, die viele Überschneidungen haben mit ähm, Technikfolgenabschätzung, mit Soziologie, teilweise eben auch mit Psychologie. Und in diesem, in diesem Bereich würde ich, mich, äh, würde ich mich selbst verorten.
0: Du hast also jede Menge... Äh wie soll ich sagen, Lernbedarf in anderen Gebieten. Ich sehe mit Freuden, dass sich seit wir das letzte Mal im Dezember 2018, glaube ich, miteinander gesprochen haben, mit Mikrofon dabei, das Team, das DAF des CIS verdreifacht hat.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Wir haben es geschafft, Leute an Land zu ziehen, die sich für ähnliche Dinge interessieren und die mit uns mit uns kooperieren in diesen verschiedensten Forschungsprojekten, allen voran natürlich dem Forschungsprojekt zum AMS-Algorithmus. Und ich glaube, das ist gerade unter dem Gesichtspunkt des wissenschaftlichen Prekariats. Die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen, die nicht zufällig bereits auf einer Professorinnenstelle sitzen, kriegen, im besten Fall ein paar Jahre einen Vertrag, also gerade unter diesem Gesichtspunkt ist das schon eine gewisse Leistung und gibt uns Mut, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben und auch die ähm, zunehmenden ähm, Partnerinnenschaften mit anderen Universitäten oder eben mit diesem Center for Technology and Society an der TU Wien nun geben uns Mut, dass es auch mit diesem Wachstum weitergehen wird. Wer das
0: CIS, das Center for Informatics and Society, der TU Wien, weiter beobachten möchte, wird im Internet fündig unter cisvienna.com. CIS Vienna in einem durch Das Link findet sich selbstverständlich auch auf dem Website des Freien Radios, eures Vertrauens bei dieser Sendung. Du hast das Stichwort bereits gebracht in Minute 6 und 50 Sekunden ungefähr. Der AMS-Algorithmus, das eigentliche Thema unserer heutigen Sendung, wie wir vor etwas mehr als vor zwei Jahren miteinander geredet haben, war das Ding gerade so im Entstehen, also eigentlich schon fertig, aber noch nicht im Einsatz, auch nicht im Testbetrieb, wenn ich mich recht erinnere. Das hat sich dann Geändert? Das ist ja eigentlich von einem Testbetrieb dann sozusagen irgendwie fließend in den Einsatz gekommen gewesen. Oder habe ich das falsch im Gedächtnis?
1: Nein, nein, das hast du ganz richtig im Gedächtnis. Wir waren damals auch einigermaßen überrascht. Wenn du dich richtig erinnerst, war ja einer unserer Kritikpunkte damals schon ganz unabhängig vom System selbst und dem Ablauf, den internen Abläufen, dass wir das Gefühl hatten, dass es damit sehr schnell gegangen ist und dass es keine unabhängige, externe, aber nicht einmal eine sinnvolle interne Evaluation dieses Systems in einem tatsächlichen Kontext gegeben hätte, in dem es dann eingesetzt werden sollte. Wir hätten erwartet gehabt, dass diese Art von Testbetrieb selbstverständlich passiert, ohne dass die Betroffenen, also die Arbeitssuchenden, schon direkt mit dem System in Kontakt kommen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir letztes Mal gesprochen hatten, war davon noch nicht die Rede, dass es so etwas schon gegeben hätte. Tatsächlich ist es dann aber sehr schnell Schlag auf Schlag gegangen. Das System wurde ähm, innerhalb von wenigen Monaten über ganz Österreich ausgerollt. Ähm, es wurde nur schlicht und ergreifend als im Testbetrieb deklariert, aber soweit wir sehen konnten, hat das keinen tatsächlichen Unterschied gemacht zu einem Produktiveinsatz des Systems. Ähm, das System war weiterhin verfügbar und äh, wurde auch äh, sukzessive in die Richtlinien und die, die Anleitungen für die AMS-Beraterinnen integriert. Es gab dann äh, soweit ich das richtig im Kopf habe, einige Pläne hier, konkrete Schulungen durchzuführen. Es gab in den unterschiedlichen Bezirken und unterschiedlichen Bundesländern einzelne Schulungsbeauftragte oder Beauftragte am AMS, die eben als äh, eine Art Ombudsstelle für die Mitarbeiterinnen dienen sollten und zu dem Zeitpunkt, wo es dann interessant geworden wäre, wo wir schon äh, Interesse gehabt hätten, das uns genauer anzusehen, was dann soweit und äh, Covid ist eingetreten und plötzlich hat sich alles verlangsamt und nichts ist mehr passiert in die Richtung. Sogar die Schulungen wurden, glaube ich, ausgesetzt. Wir haben allerdings nichts davon gehört, dass das System nicht mehr weiter eingesetzt worden ist. Dazu ist es mir wichtig zu sagen, Evaluierung in einem sicheren Kontext sieht natürlich anders aus, als das System einfach mal auszurollen und dann im Nachhinein Schulungen nachzureichen. Das war damals schon einer der großen Kritikpunkte, die uns von Anfang an aufgefallen ist, es sind auch Ganz unabhängig davon, was intern im System wirklich passiert, ähm, technische Entwicklungen, algorithmische Systeme, die so breite Auswirkungen auf so viele Menschen haben können, sollten natürlich sauber evaluiert werden und das bevor sie Schaden anrichten können oder womöglich Nutzen bringen, das mag ja auch der Fall sein.
0: Bevor wir jetzt auf die Geschichte des AMS-Algorithmus im Besonderen eingehen, hat sich ja einiges getan inzwischen. Sollten wir vielleicht ganz kurz noch besprechen, was ist ein Algorithmus? Der Begriff ist in aller Munde, aller Ohren, aber ich glaube, es bestehen doch recht unterschiedliche Vorstellungen davon.
1: Absolut. Da müssen wir jetzt nicht mal die Unterschiede zwischen dem Verständnis in der Gesamtbevölkerung oder die und Weise, wie dieser Begriff in den Medien gerne verwendet wird, oft in einer sehr reißerischen Form reden, sondern selbst innerhalb der Wissenschaft selber, innerhalb der unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen gibt es da unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Historisch gesehen, würde ich sagen, es geht der Algorithmusbegriff in etwa auf die 40er Jahre zurück, wo die ersten Pioniere der Informatik sich mit dieser Art von automatisierten Berechnungen auseinandergesetzt haben, allen voran Alan Turing und seine Turing-Maschinen. Basierend auf diesen ähm, noch sehr mathematischen und oft sehr theoretischen Überlegungen ist, hat sich dann in der Informatik oder in dem, was später zur Informatik werden sollte, ein sehr äh, enger Begriff herausgebildet, der ähm, ganz konkret mit äh, Inputs, mit Outputs und mit Berechnungsschritten zu tun hat. In dem Kontext ähm, könnte man auch sagen, ein, ein, eine, eine einfache Analogie ist eigentlich nur das Kochrezept. Ähm, man hat aber Zutaten, das sind die Inputs. Dann gibt es Anweisungen oder Schritte, die immer befolgt werden sollen in derselben Reihenfolge. Und am Schluss, wenn man es richtig gemacht hat, kommt dann vielleicht ein gutes Gericht heraus. Und das wäre dann im Endeffekt der Output. Das ist eigentlich das, was in, im Kern in den meisten Informatik technischen Disziplinen ähm, und Algorithmus verstanden wird. Es ist allerdings so, dass ähm, diese Definition schlicht und ergreifend nicht mehr zeitgemäß ist ähm, in Zeiten äh, wie diesen, wo ähm, Programmiersprachen immer mehr und mehr in den Alltag eindringen, ähm, in der Schule gelehrt werden ähm, und äh, uns eigentlich in, in allen diesen Bereichen begleiten, in Zeiten, wo niemand mehr ähm, in unserem zentraleuropäischen oder westlichen Kontext zumindest ohne Smartphone, ohne Computer in der Arbeit, ohne Laptop zu Hause unterwegs ist, müssen wir diesen Begriff ein bisschen ausweiten und ein bisschen breiter fassen. Der schlimmste Kritikpunkt aus, aus interdisziplinärer Sicht diesem engen Begriff gegenüber ist nämlich die Tatsache, dass er schlicht und ergreifend den Kontext des Einsatzes komplett ausblendet. Diese Grunddefinition basiert rein auf dieser mathematischen Formulierung und hat, bezieht nicht mit ein, wer denn die Person ist, die diesen Algorithmus designed hat, ähm, wer die Stakeholder sind, die ein Interesse daran haben, dass er so oder so programmiert oder umgesetzt wird und schlussendlich natürlich auch noch die Frage, wo, wann und in welcher Form er draußen in der Gesellschaft dann tatsächlich in den Einsatz kommt und äh, unter diesem Gesichtspunkt ähm, spreche ich immer gerne statt vom Algorithmus von algorithmischen Systemen. Diese Dinge sind viel komplexer als ein, äh, diese, diese enge Definition innerhalb der Informatik und sind meistens eigentlich Systems of Systems, also Systeme von Systemen, die miteinander in Interaktion treten, ähm, die Daten austauschen, die mit Menschen in Interaktion treten die sich auch einer ständigen Veränderung äh, unterworfen sehen und ähm, unter diesem Gesichtspunkt ist es wichtig, diesen Begriff so breit wie möglich zu fassen. Also so wie wir äh, in der kritischen Algorithmenforschung von algorithmischen Systemen sprechen, geht es dabei sowohl um den technischen Teil, um die Umsetzung, um diese Inputs, um diese Anweisungen, die befolgt werden und diese Abläufe, aber genauso auch um die Interaktionen mit den Menschen, die diese Algorithmen schaffen, formen und benutzen, beziehungsweise ganz am Schluss von ihnen betroffen sind.
0: Sehr oft gesellt sich zum Algorithmus auch noch eine weitere Dimension, nämlich das Machine Learning, das auch in diesem Fall des AMS-Logarithmus eine Rolle gespielt hat. Nicht im Betrieb, in, im Laufenden, wohl aber in der Lernphase, in der Trainingsphase.
1: Ganz genau. Also, Machine Learning ist eine der Unterdisziplinen von ähm, dieser technischen Auslegung der, der Algorithmen, in der auf bestehenden Datenbasen versucht wird, Patterns, also Muster innerhalb von den gesammelten Daten zu erkennen und daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Im konkreten Fall des AMS-Algorithmus ähm, ist es ein bisschen eine strittige Frage, ob sich dabei tatsächlich um Machine Learning im automatisiertesten Sinn, das manchmal auch gerne mit dem Begriff Artificial Intelligence gleichgesetzt wird, handelt oder eben nicht. Wenn man den MacherInnen des Systems Glauben schenkt, dann hat das mit AI gar nichts zu tun und mit Machine Learning vielleicht nur am Rande. Und wie unsere kürzlich veröffentlichte Studie für die Arbeiterkammer Oberösterreich dann auch gezeigt hat, ist das System im Kern auch viel simpler und erinnert viel eher an relativ banale Statistik mit sehr ähm, simplen und naiven Grundannahmen als äh, komplexe Big Data Machine Learning Anwendungen. Auch wenn wir im Kontext des ams Algorithmus von ähm, einigen hunderttausend Datensätzen sprechen, die eben die Arbeitssuchenden beschreiben sollen, ähm, ist das doch im größeren Kontext dessen, was Big Data Anwendungen heutzutage tun, eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ähm, die meisten Big-Data-Anwendungen fangen bei einigen Millionen Datensätzen an, interessant zu werden.
0: Es werden also Informationen über arbeitssuchende Menschen verarbeitet und am Ende soll anhand dieses Kochrezeptes, des Algorithmus, eine Einteilung erfolgen in drei Gruppen.
1: Ja, also am Anfang dieser Kategorisierung steht die Integrationschance. Und äh, wie wir zum letzten Mal darüber geredet haben, war da noch viel die Rede ähm, von äh, logistischer Regression und sehr komplexen Berechnungsschritten. Das war auch damals ganz kompliziert irgendwie zu erklären. Wie sich dann herausgestellt hat, sind die ersten Dokumente, die veröffentlicht wurden, ähm, da sehr ähm, fehlleitend gewesen oder haben vielleicht den Fokus auf ein Detail gelegt, das im Endeffekt mit dem Algorithmus selbst dann fast gar nichts mehr zu tun hatte. So wie wir es jetzt kennen, so wie wir es jetzt wissen, ist das System ähm, viel banaler. Jede Person, die beim AMS landet, wird ähm, anhand von verschiedenen Variablen ähm, erstmal einer Konstellation, wie Sie das nennen, zugeordnet. Also wenn ich zum AMS äh, komme, dann werde ich äh, in dem Fall als Mann klassifiziert, in die mittlere Altersgruppe klassifiziert ähm, und so weiter und so fort. Äh, alle diese anderen Variablen, die das System betrachtet, was dann passiert für diese Integrationschance, ist wirklich relativ simpel. Das System sucht nach allen anderen Personen, die genau oder sehr ähnliche Personeneigenschaften haben wie ich und ähm, sieht sich an aus dieser Gesamtgruppe, wie viele haben denn in der Vergangenheit, also in den vergangenen vier Jahren, eines von diesen beiden Integrationskriterien geschafft. Und das Integrationskriterium bezieht sich entweder auf die kurze Sicht oder auf die lange Sicht, da geht es eben dann um die Frage, wie viele Tage Beschäftigung hat diese Person innerhalb von einem kurzen Zeitraum, also sieben Monaten oder einem längeren Zeitraum, also zwei Jahren, tatsächlich gefunden. Und dann wird ein Verhältnis gebildet, das jede Person in der Mittelschule schon berechnen könnte, nämlich die Frage, wie viele von diesen Personen, haben dieses Kriterium erfüllt und wie viele von diesen Personen haben das Kriterium nicht erfüllt. Also wenn das System mich betrachtet und ähm, zu meinen Personeneigenschaften zehn andere Personen findet, die dieselben Eigenschaften haben und von denen haben äh, sechs das Integrationskriterium kurz erfüllt und vier nicht, dann ist meine Integrationschance aus diesem System 60%. Prozent dasselbe gilt für das langfristige Kriterium, also die Frage, ob innerhalb von äh, zwei Jahren äh, 180 Tage Beschäftigung vorhanden waren oder nicht. Ähm, wenn hier zum Beispiel nur 30 Prozent das geschafft haben, also nur drei von zehn Personen, äh, dann kommt für mich eben auch eine Integrationschance von 30 Prozent heraus. Und diese zwei Integrationschancen, die für jede Person, die als Arbeitssuchende ähm, beim AMS landet, berechnet wird, das sind eigentlich die beiden, die für diese Schranken herangezogen werden, ist meine Chance, meine kurzfristige Chance höher als 66 Prozent, lande ich in der Kategorie hoch, ist meine Chance für die langfristige Integration geringer als 25 Prozent, dann lande ich in der Gruppe niedrig. Und hier wird eben der Unterschied gemacht ähm, in der Form der möglichen Zuteilung von Ressourcen und da uh, verschiedenen Angebote, die wir die Beraterinnen machen können und machen dürfen, basierend auf dieser Bewertung. Für die Personen, die in der hohen Gruppe landen, ähm, sollen möglichst wenig Angebote oder eigentlich keine gemacht werden, denn man geht davon aus, die haben eine so große Chance, die schaffen es auch alleine, die müssen sich nur bewerben und innerhalb von äh, spätestens sieben Monaten haben sie wieder einen Job. Hingegen auf der anderen Seite, ähm, auf der Niedriggruppe, also denjenigen unter 25 Prozent, stehen gewisse, besonders die teureren Förderungsangebote, die für die mittlere Gruppe da sind, nicht mehr zur Verfügung. Und es wird diesen Personen angeboten, sich in eine Art von Betreuungseinrichtung zu begeben, die einen geringeren Schwellwert hat der Interaktion, die nötig ist. Nur die mittlere Gruppe ist eigentlich diejenige, die denen die volle Bandbreite dessen, was das AMS für die ähm, Jobsuchenden tun kann, eröffnet. Zwischen äh, Fortbildungen oder geförderten ähm, Jobs ähm, steht dort eigentlich alles offen. Das heißt, um das maximale Potenzial zu haben und um die maximalen Möglichkeiten zu haben, muss man derzeit in der mittleren Gruppe landen.
0: Also kurz gesagt, die eine Gruppe erhält keine oder weniger Förderungen, weil sie für zu gut gehalten wird. Eine Gruppe bekommt keine oder wenige Förderungen, weil sie für zu ungeeignet gehalten wird und profitieren tut die Mitte. Wie weit macht denn diese strikte Einteilung in drei Gruppen überhaupt Sinn? Ich denke, das ist ja eine Grenze, die jetzt nicht so irgendwie wie eine Gartenhecke scharf gezogen ist.
1: Ja, das ist genau das Problem. In diesem System ist diese Grenze sehr wohl genauso scharf gezogen. Das war auch immer einer unserer Kritikpunkte. Das System kann schlicht und ergreifend nicht zwischen den teilweise sehr geringen Unterschieden zwischen Einzelpersonen unterscheiden, die aber vielleicht große Auswirkungen auf deren tatsächliche Jobchancen hätten. Das heißt, eine Person, die auf diese Integrationschance mit äh, 24,8% sitzt oder eine Person, die mit 25,9 Prozent sitzt, landen in unterschiedlichen Gruppen und werden dadurch potenziell völlig unterschiedlich behandelt. Ähm, es gibt unseres Wissens nach auch auf Basis der Dokumente, die wir analysiert haben über das System, ähm, keine Anweisungen, besonders bei diesen nahem Grenzwert liegenden Zuweisungen ähm, als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter besonders vorsichtig vorzugehen oder besondere Vorsicht walten zu lassen. Und genau dadurch kann es halt zu tatsächlichen, unfairen Ergebnissen kommen, die ähm, aufgrund dieser harten Schwellwerte eigentlich entstehen. Die Sinnhaftigkeit von einer Kategorisierung im Allgemeinen, aber ganz besonders von so einer harten, abgeschnittenen Kategorisierung, muss man natürlich in dem Fall ganz besonders in Frage stellen, weil der Algorithmus ja nicht nur diese Kategorisierung aufgrund von objektiven Daten vornimmt, sondern diese Daten sind ja schon von jemandem ausgewählt worden und mit beeinflusst worden und decken nur eine sehr enge Sicht auf die tatsächliche Realität ab. Viele dieser Variablen sind außerdem sehr breit gestaltet. Das entspringt der technischen Notwendigkeit, diese, diese Settern-Variablen möglichst gering zu halten. Aber ähm, dadurch ergibt sich halt auch, dass äh, zwei Personen, die beide in äh, der Variable äh, der Berufssparte dieselbe Kategorie bekommen haben, nämlich zum Beispiel Dienstleistungen, in völlig unterschiedlichen Jobs unterwegs sein könnten, trotzdem aber, wenn alle anderen Personen Personeneigenschaften gleich sind, genau gleich bewertet werden. Dasselbe gilt dann halt eben auch für jemanden, der äh, vielleicht saisonal und gerade jetzt äh, möglicherweise joblos ähm, als Skilehrer oder Skilehrerin tätig ist, wie für eine Person, die ja über ähm, als Maurerin tätig ist oder in einer Schule lehrt ähm, oder ähnliches tut. Und ähm, alle diese, diese Unterschiede... Ähm, bilden sich halt nicht so klar heraus aus diesem System, das ist eben auch gar nicht möglich, weil die Anzahl an Variablen, die dabei herauskäme, sonst total explodieren würde und das System dadurch wieder eine eigene Form der Ungenauigkeit erhalten würde, aber im Endeffekt ist es halt ein Abbild der Realität, das nicht vollständig ist. Und ähm, diese Unvollständigkeit zeigt sich dann ganz besonders an diesen harten, ähm, an diesen Härtefällen, genau an diesen Grenzwerten, ähm, wo zwei Personen, die ähm, vielleicht sehr ähnlich oder auch vielleicht sehr unterschiedlich sind, trotzdem mehr oder minder, weniger knapp in der einen oder in der anderen Gruppe gelandet sind. Die Auswirkungen für diese Personen sind allerdings dann sehr konkret. Für die Person, die unter 25% Prozent gelandet ist und aber vielleicht hoch motiviert wäre und ähm, gerade direkt auf der Suche ist nach einer Umschulung, nach einer Ausbildung in eine andere, ähm, in eine andere Richtung, ähm, hat vielleicht dann diese Chance nicht mehr, es sei denn, der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin zeigt sich ähm, einsichtig und ist bereit, die Bewertung des Algorithmus auszusetzen und zu verändern.
0: Inwieweit werden bei dieser Bewertung und Einteilung unterschiedliche Anforderungen in den einzelnen Branchen mit einbezogen?
1: Zu einem sehr, sehr geringen äh, Prozentsatz, also teilweise gar nicht. Das, das klare Beispiel hier ist zum Beispiel die variable gesundheitliche Beeinträchtigung, die äh, schlicht und ergreifend Ja oder Nein sagt. Da es gibt schon interne Kriterien, die festlegen, ab wann eine gesundheitliche Beeinträchtigung vorliegt, aber es gibt keinerlei Querverweis zur Frage, ob diese eine gesundheitliche Beeinträchtigung tatsächlich eine Beeinträchtigung für den Job oder für die Sparte darstellt. Ähm, natürlich mag eine Person, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, andere Anforderungen an einen Job haben ähm, als eine Person, die einer anderen chronischen Krankheit anhängt. Aber je nachdem, ob es jetzt da um einen Bürojob gehen sollte oder vielleicht um irgendeinen anderen Job, der mit vielen äh, Reisen äh, verbunden ist, mag das eine Einschränkung sein oder eben auch überhaupt nicht. Und ähm, diese fehlende ähm, Übereinstimmung oder diese Ungenauigkeit macht es dann halt auch sehr schwer, irgendwie die Güte äh, dieses Algorithmus einzuschätzen, weil die Gruppe der betroffenen Personen eben so unglaublich divers ist und das System die Realität eben nur sehr breit und sehr sehr ähm, äh, irgendwo ungenügend abbildet.
0: Um die Qualität des Algorithmus oder des Algorithmensystems einzuschätzen, müsste allerdings die genauere Funktionsweise bekannt sein. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war das noch keineswegs der Fall. Hat sich das geändert?
1: Naja, insofern, als wir jetzt genauer wissen, wie die internen Berechnungen grundsätzlich passieren, ja, wir sind allerdings immer noch nicht an dem Zeitpunkt angekommen, wo wir sagen können, wir können die Güte des Systems vollständig und in allen verschiedenen Varianten, also nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ evaluieren. Dort sind wir leider trotzdem noch nicht. Wir wissen, wie wir es könnten, aber ohne Zugang zu den Daten haben wir hier keine Chance, diese Evaluierung tatsächlich durchzuführen. Wir haben in unserer Studie einige Szenarios entwickelt, die auf Basis dessen, was wir schon kennen, klar zeigen, wie es zu ähm, Diskriminierung kommen kann, wie es zu Ungleichbehandlung kommen kann oder Benachteiligung von Einzelpersonen, ähm, die irgendwie auch den Zielsetzungen des Systems, wie es vom AMS selbst genannt wird, zuwiderlaufen. Aber alle diese Überlegungen, die wir getroffen haben, alle diese Szenarios, die wir gebaut haben, basieren natürlich rein auf äh, hypothetischen Daten oder hypothetischen Datensätzen, weil wir wir ähm, immer noch keinen kompletten Zugang zu aktuellen Daten bekommen haben, so wir diese Evaluierung durchführen könnten.
0: Habt ihr Zugang zu den Trainingsdaten bekommen?
1: Auch das nicht, weil die Trainingsdaten und die Echtdaten mehr oder minder überschnitten oder überschneidend sind. Die Trainingsdaten, die wir in einem klassischen System von den, von den Produktivdaten direkt trennen würden, sind in diesem Fall nicht ganz so klar davon getrennt. Der Entwicklungsprozess, wo Trainingsdaten besonders relevant waren, also dort, wo eben auch die logistische Regression hereingezogen wurde, haben sich eigentlich hauptsächlich auf die Frage bezogen, welche Variablen eingesetzt werden sollen und wie diese ausgeformt sein sollen. Im jetzigen Betrieb ist es so, dass die Trainingsdaten die kompletten Datensätze der letzten vier Jahre sind, die sich eben beziehen auf die Performance oder auf die Integrationschancen all dieser Personen, die den BewerberInnen besonders ähnlich sind. Daher gibt es dort keine so klare Trennung mehr zwischen Trainingsdaten und Produktivdaten.
0: Die Klassifizierung, die hier vorgenommen wird durch das algorithmische System, wurde von der Datenschutzbehörde als verbotenes Profiling beurteilt. Dagegen hat das AMS Einspruch erhoben. Es gab ein Verfahren am Bundesverwaltungsgericht, das dem AMS Recht gegeben hat und gemeint hat, nein, das sei keine verbotene Form von Profiling. Inzwischen, wir schreiben zum Zeitpunkt der Vorproduktion dieser Sendung den 2.2.2021 und mich hat vor einer halben Stunde etwa die Nachricht erreicht, dass die Datenschutzbehörde nun ihrerseits Rekurs eingelegt hat und der Fall vor dem Verwaltungsgerichtshof, also
1: einem Oberstgericht, landet. Was weißt du darüber? <lacht> Hier bin ich ungefähr genauso gut informiert wie du. Ich muss dazu sagen, dass wir natürlich doch mit gewisser Freude gesehen haben, dass die Datenschutzbehörde dieses Thema so ernst genommen hat und sich das so genau angeschaut hat. Und auch die Kritik, die am Anfang geübt wurde, also die in diesem ersten Unterlassungsbescheid vorgebracht wurde, deckt sich in vielen Fällen mit den Kritikpunkten, die wir auch in unseren Studien herausgearbeitet haben. Wir haben nicht so einen stark Fokus auf die rechtlichen Rahmenbedingungen gelegt, wiewohl wir schon immer gesagt haben, dass es notwendig ist, klarerweise, dass algorithmische Systeme eine vernünftige, eine besser durchdachte Regulierung bekommen. In diesem konkreten Fall, also in diesem Fall dieses Profilings, war es allerdings weniger das Problem, dass es eine falsche oder eine untersagende Regulierung gegeben hätte, sondern schlicht und ergreifend, dass die Gesetze zur Datenverarbeitung derzeit diese Art von Profiling so nicht direkt erlauben und damit unklar ist, ob äh, der Einsatz tatsächlich so gerechtfertigt ist oder nicht. Ähm, ein anderer Kritikpunkt, den die Datenschutzbehörde angebracht hat und den wir natürlich ebenso unterstützen können, ist die Frage, inwiefern es die Möglichkeit gibt, äh, für die Betroffenen tatsächlich Einspruch zu erheben. Auch hier stützt sich die Datenschutzbehörde eher auf äh, die rechtliche Definition und die Frage, ob denn die Entscheidung dieses Systems oder diese Empfehlung des Systems einem Bescheid gleichkeime oder nicht, was sie natürlich nicht tut. Und weil sie das nicht tut, haben die Betroffenen auch keine klar formulierten oder rechtlich abgedeckten Möglichkeiten, hier einen Einspruch einzuheben. Sie können sich beschweren, sie können der Sachbearbeiterin sagen, ich stimme dem nicht zu und müssen sich dann mit denen darauf einigen, aber eine rechtliche definierte Art und Weise, wie man sich dagegen wehren kann, gibt es eben nicht und das war einer dieser Kritikpunkte. Der letzte Kritikpunkt, den ich noch gerne nennen würde, den wir auch für sehr wichtig halten, den die Datenschutzbehörde genannt hat, ähm, war schlicht die Tatsache, dass es äh, aus der Sicht des Systemdesigns keine zureichenden oder, oder nur unzureichende Maßnahmen gegeben hätte, zu verhindern, dass die SachbearbeiterInnen die Ergebnisse und die Empfehlungen des Systems, denn es sollen ja immer nur Empfehlungen sein, routinemäßig übernehmen. Das heißt, das System ist so gestaltet, dass die Übernahme der Berechnung, die Übernahme dieser Kategorisierung keine weitere Interaktion von den Sachbearbeiterinnen braucht. Ein Widersprechen, wenn die Sachbearbeiterinnen sagen, na, ich stimme dieser Bewertung allerdings nicht zu und ich möchte meine jobsuchende Person, die vor mir sitzt, anders bewerten, dann müssen sie sehr wohl interagieren. Sie müssen ihre Entscheidung begründen, nicht jedoch im anderen, in der anderen Richtung. Und daran hat sich eben auch die Datenschutzbehörde stört, weil sie gesagt hat, damit ist irgendwo vorprogrammiert, dass gerade wenn es um Zeitnot geht im Beratungsgespräch, die BeraterInnen natürlich dann eher dazu tendieren werden, das Ergebnis zu übernehmen, weil es ihnen ja zusätzliche Arbeit macht, dem System zu widersprechen oder hier eine andere Meinung anzugeben. Das sind natürlich nicht alle Kritikpunkte, die wir angegeben haben, aber ich glaube, es zeigt schon sehr gut, dass es da genug zu kritisieren gibt und dass einige von diesen Punkten nicht nur technisch oder soziopolitisch, sondern eben auch rein rechtlich durchaus strittig und fragwürdig sind. Die Entscheidung des Gerichts in diese Richtung, glaube ich, kann ich jetzt auch auf einer rechtlichen Ebene nicht so direkt kommentieren. Ich bin zwar gerne äh, interdisziplinär unterwegs, aber die Rechtswissenschaften sind dann doch etwas ferner von äh, meiner Heimatdisziplin, dass ich mich da trauen würde, hier wirklich direkte Aussagen dazu zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, das Beharren der Datenschutzbehörde, ähm, diesen Entscheid nicht anzuerkennen und doch nochmal vor Gericht zu gehen, ähm, finde ich durchaus begrüßenswert, einfach weil es auch dazu führt, dass wir vielleicht in einer breiteren Öffentlichkeit mehr und mehr über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Befugnisse, die nötig sind, um so ein System zu designen, zu betreiben, anstreben können und diesen Diskurs weiterführen können, was ähm, aus meiner Sicht natürlich ganz wichtig ist.
0: Na, einen kleinen Versuch, dich aufs juristische Glatteis zu locken, musst du mir doch zugestehen. Worin bestand der Knackpunkt bei der unterschiedlichen Beurteilung der eingesetzten Art des Profilings?
1: Also Profiling ähm, ist äh, ein äh, Spezieller Begriff, nicht nur in der Technik, sondern eben auch in den Rechtswissenschaften, der von der DSGVO und von den anderen Datenschutzbestimmungen, die in Österreich geltend sind, so nicht abgedeckt wird und auch einer, einer speziellen Zustimmung bedarf. Aus Sicht der Datenschutzbehörde war das so nicht gegeben und das war der Kritikpunkt, der hier genannt wurde. Also die Datenschutzbehörde hat mehr oder minder gesagt, das was sie hier betreiben ist Profiling und die Rahmenbedingungen für Profiling sind in Österreich nicht klar genug definiert, als dass die Standardbefugnisse, die das AMS durch das ähm, AMSG, also das AMS-Gesetz, ähm, abgedeckt sieht und die damit einhergehenden Befugnisse, diese Daten auch so zu verwenden und zu verarbeiten, ähm, das ähm, annimmt. Also das war die Grundannahme des AMS, dass das AMSG das abdeckt, ähm, wohingegen die Datenschutzbehörde gesagt hat, nein, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Das, was ihr betreibt, ist Profiling und das ist so im Gesetz nicht ausreichend geregelt, um diese weitreichenden Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte äh, abzudecken. Ich glaube, das ist die, die kürzeste Erklärung, die ich liefern kann, wo ich mir noch relativ sicher bin dabei.
0: Was mir noch dazu einfiele, wäre natürlich, dass wenn die Möglichkeit bestünde, sich der Verwurstung durch den Algorithmus zu verweigern, müsste garantiert sein, dass man dennoch unverminderte Chancen auf eine Förderung hat.
1: Ja, also wenn es eine Möglichkeit gibt, hier ein Opt-out wahrzunehmen und zu sagen, ich möchte weder von dem System bewertet werden, noch möchte ich, dass meine Daten in das System für die Berechnung von anderen Personen in Zukunft mit einbezogen werden, müsste natürlich weiterhin gewährleistet sein, dass ich dieselben Chancen bekomme, wie die anderen das wandert eben dann in diesen schwierigen Zwischenbereich, der eben nicht mehr rein technisch oder rechtlich ist, sondern wo natürlich dann auch die Frage zu stellen ist, wie gehen denn die Sachbearbeiterinnen damit um, wenn sie eine Person vor sich sehen, die groß im Datensatz, äh, Datensatz Opt-out äh, stehen hat. Ähnliche Fragestellungen, äh, auch ethische Natur haben sich ja äh, zum Beispiel bei der Einführung der ELGA, äh, also des elektronischen Gesundheitsakts ergeben, äh, wo auch irgendwie die Frage im Raum stand, naja, wenn ich jetzt ein Opt Out anstrebe und sage, ich möchte nicht in diesem System erfasst werden, ähm, werde ich dann von dieser Ärztin oder jenem Arzt anders behandelt ähm, als, ähm, als äh, die Person, die nach mir reinkommt und vielleicht diesem, äh, dem zugestimmt hat, äh, in welche Richtung das auch immer gehen mag. Also Das Problem hier ist sicherlich auch, dass ähm, wenn äh, der Default ist, dass meine Daten verwendet werden und ich quasi äh, mich dagegen wehren muss, äh, dass das natürlich dann auch zu einem Art von Stigmatisierung führen kann, die ähm, unglaublich schwer nachzuvollziehen ist und die eigentlich dieser, dieser, ähm, wie soll ich sagen, diesem Grundziel, diesem erklärten Grundziel, ähm, warum dieses System überhaupt designt wurde, widerspricht, nämlich eines von diesen drei Zielen war es ja ganz klar, die Willkür einzuschränken, die Sachbearbeiterinnen hatten in der Einschätzung, welche Maßnahmen für ihre Jobsuchenden angemessen wären oder nicht. Das ist immer wieder als ein Talking Point genannt worden in offiziellen Dokumenten, aber genauso gut in, in Medienstatements, dass das AMS ja nur versucht, etwas gegen diese oft aufkommende Kritik zu machen. Ihre Sachbearbeiterinnen würden gegen einzelne Personen diskriminieren, wenn sie ihre Einschätzungen vornehmen und genau dasselbe Problem ergäbe sich ja potenziell auch eben mit dieser Opt-out-Variante, weil auch da es unglaublich schwer ist nachzuvollziehen, ob ich denn jetzt tatsächlich gleich behandelt worden bin oder nicht.
0: Wäre diese Nachvollziehbarkeit der Einteilung, die der Algorithmus, das algorithmische System getroffen hat, höher als bei der menschlichen Entscheidung, die ja auch auf Grundlage von Kriterien geschieht?
1: Naja, das ist eine sehr ähm, schwierige und prozedurale Frage, ähm, eine, die äh, ich für unglaublich wichtig erachte und die, der ich mich auch sehr intensiv äh, widme oder der wir uns auch in unserer Forschung relativ intensiv gewidmet haben. Ähm, das Problem dahinter ist, dass es kein Patentrezept dafür gibt, um zu entscheiden, ist die Nachvollziehbarkeit jetzt in einem System tatsächlich komplett gegeben oder ist sie tatsächlich besser, als sie es, als sie es vorher war. Letztendlich ist es immer eine kontextsensitive Entscheidung, die hier getroffen werden muss. Ist, sind die Prozeduren, die ähm, Beraterinnen durchlaufen müssen, die Entscheidungen, die sie treffen, gut dokumentiert und für die ähm, Betroffenen einsichtig? Und ist das tatsächlich mehr der Fall, als beim System durch den Algorithmus bewertet zu werden? Ich habe nicht genug Einblick in alle einzelnen Schritte des Prozederes, die vor der Systemeinführung geherrscht haben, um da eine endgültige Antwort darauf zu geben. Nichtsdestotrotz gibt es schon einen Unterschied, und das ist schlicht und ergreifend der Unterschied der Möglichkeit der Human Accountability, also des menschlichen Diskurses. Im allermindesten Fall habe ich zumindest die Chance oder das Potenzial, meine Sachbearbeiterin direkt zu fragen, warum haben sie mich so eingeschätzt? Ich möchte gerne eine Erklärung dafür haben, die mir das klar nachweist und wo ich irgendwie ähm, vielleicht damit in Diskurs treten kann und dem spezifisch widersprechen kann. Das System, so wie wir es jetzt kennen, ähm, liefert auch Erklärungen, allerdings sehr eingeschränkter Form, die ähm, eigentlich nur aus ähm, modulartig zusammengebastelten Stehsätzen bestehen, die erklären sollen, warum meine Bewertung besonders gut oder besonders schlecht ausgefallen ist in dem System. Und auch diese Erklärung ist nicht für alles, äh, alle Betroffenen verfügbar. Gerade die in die zum Beispiel keinen vollständigen Datensatz aufweisen, also ähm, zum Beispiel Personen ähm, mit Migrationshintergrund, die äh, erst innerhalb der letzten x Jahre, aber weniger als vier nach Österreich gekommen ist, gelten als Personen mit unvollständigen Daten, weil eben nicht die gesamte Werbshistorie der letzten vier Jahre bekannt ist ähm, über diese Personen und alle die Personen, die in diesem unvollständigen Datensatz drinnen sind, bekommen keine Erklärungen des Systems, warum sie so bewertet wurden, wie sie bewertet sind. Also zumindest in diesem speziellen Fall ist es relativ klar, dass natürlich die Accountability, also die Nachvollziehbarkeit und die Rechenschaftspflicht und Möglichkeit bei der Interaktion mit den Menschen, den Sachbearbeiterinnen, sehr viel höher ist als die mit dem System, weil das System zu diesem Thema schlicht und ergreifend sagt, ich weiß es nicht.
0: Wenn die Datenschutzbehörde in Zweifel zieht, dass der Vorschlag der Maschine vom beurteilenden Menschen overruled wird, nicht beachtet wird, sondern eine andere Entscheidung getroffen wird, dann argumentiert sie keineswegs im luftleeren Raum. Da gibt es ja einige Studien bereits dazu.
1: Absolut. Also ähm, es gibt ähm, in der Ungleichheitsforschung, ganz besonders wenn es um ähm, Biases geht, ähm, eine zahlreiche Forschungsergebnisse, die zeigen, dass ähm, Menschen generell dazu tendieren, ähm, automatisierten Entscheidungen zu Entscheidungen von Computersystemen eher zu vertrauen, als oft auch der eigenen Einschätzung. Das ist ein Terminus, der als Automation Bias bezeichnet wird, gibt es schon relativ klare Evidenz und empirische Evidenz dazu, dass das tatsächlich ein Problem ist. Und wie bei den meisten Biases, die ja irgendwie auf ähm, äh, kognitiven Effekten basieren, gibt es auch relativ klare Forschung dazu, die sagt, naja, Bewusstsein alleine ist nicht genug, um diese Biases auszuheben. Also ähm, es wird nicht ausreichen, die SachbearbeiterInnen in noch eine Schulung zu schicken, wo ihnen dann eine Stunde lang vorgekaut wird, wie potenziell gefährlich oder schwierig es ist, mit Biases umzugehen und dass es notwendig ist, diese Entscheidungen zu hinterfragen, weil das bloße Wissen um die Biases nicht ausreicht, um die, diese Verzerrungen tatsächlich auszuhebeln. Gerade wenn es eben um diese Übernahme der Entscheidungen geht, ist die Diskussion im, im, äh, im Bereich des Automated Decision Making oder der Automated Decision Support Systems halt immer die Frage, wo, wo befindet sich der Mensch denn in dieser Kette? Ähm, reden wir von Human in the Loop äh, oder von Human on the Loop oder von Human out of the Loop? Ähm, vollständige Automation wäre Human out of the Loop, wo der Mensch tatsächlich keine Eingriffsmöglichkeit oder Notwendigkeit mehr hat, dass ein, ein System völlig autonom reagiert und agiert, das in das ist in diesem Fall natürlich nicht, äh, nicht der Fall. Ähm, human in the Loop wäre dann tatsächlich, dass der Mensch ähm, aktiv in jedem Fall eingreifen muss und die Entscheidungen ähm, des Systems ähm, nicht äh, automatisiert, mehr oder minder übernommen werden. Das wäre hier ein strittiger Fall oder eine strittige Frage, ob es tatsächlich so ist. Meiner Einschätzung nach ist es im besten Fall oder ist es ist am ehesten Human on the Loop. Das heißt, der Mensch bekommt äh, eine Entscheidung vorgesetzt, ähm, er kann eingreifen, um sie zu verändern, aber wenn er nichts tut, bleibt die Entscheidung trotzdem weiterhin bestehen. Nach der jetzigen Umsetzung des Systems wäre das wohl am ehesten hier der Fall.
0: Das AMS argumentiert, dass die Klassifizierungen, die durch das algorithmische System vorgenommen werden, ein Abbild der Realität seien, also die Erwartungshaltung von Arbeitgebern sozusagen widerspiegeln würden. Trifft da nicht genau das zu, was du eben beschrieben hast? Es wird inklusive aller Vorurteile, wie unbegründet sie auch sein mögen, alles einfach am Status Quo, den es im Moment hatte, als die Trainingsdaten da behandelt wurden, festgefroren.
1: Ja, also das ist die Grundannahme, die hinter diesem System an und für sich liegt. Die Tatsache erstens, dass die dass der Algorithmus tatsächlich ein realitätsgetreues Abbild ist, was an und für sich schon eben zu hinterfragen ist, wie ich vorher mit anhand dieser Probleme mit diesen sehr vagen und teilweise sehr breiten Variablen versucht habe darzulegen. Aber ja, selbst wenn man davon ausgehen würde, es handele sich dabei um ein getreues Abbild der Realität, dann ist natürlich eben hier die Frage, immer der Kontext des Einsatzes und was das tatsächlich längerfristig dann mit der Gesamtpopulation, die davon betroffen ist, macht. Und ähm, genau wie du das gerade gesagt hast, ähm, ist eben das Problem dieser Feedback-Loops hier, wenn das System die existierenden Ungleichheiten mit einfasst äh, und festschreibt, ähm, basierend auf denen dann ähm, Personen unterschiedlich behandelt werden und Aufgrund dieser unterschiedlichen Behandlung vielleicht genau diese Nachteile ähm, weitergegeben werden und tradiert werden, dann sind wir natürlich hier in einem Teufelskreis, der dazu führt, dass sich insgesamt, zumindest statistisch ähm, in Averages, also ähm, im Mittel, die Situation der Betroffenen tatsächlich nicht verbessern wird, ähm, sondern im besten Fall gleich bleiben oder im schlimmsten Fall äh, im Allgemeinen sich noch verschlechtern wird. Die Personen, die es eben extra schon schwer haben, ähm, werden es dann auch weiterhin nochmal extra schwer haben. Hier ist aber auch wichtig mit einzubeziehen, dass das nicht nur die Schuld ähm, von dem Algorithmus selber ist, sondern eben von der Operationalisierung. Andere Länder haben ähnliche Systeme, wo sie auch das Risiko einer längeren Arbeitslosigkeit ähm, versuchen vorherzusagen und zu prognostizieren, machen aber mit der Entscheidung genau das Gegenteil dessen, was das AMS tut. Sie sagen dann nämlich, uh, diejenigen, die besonders niedrige Chancenwerte haben, sind die, in die wir frühzeitig und ganz besonders intensiv investieren müssen und besonders stark unsere Ressourcen dorthin lenken müssen, um denen mehr Hilfe zukommen zu lassen. Das AMS sagt hingegen, na, wir investieren dort etwas, wo wir möglichst kurzfristig schnelle Ergebnisse erwarten. Und das ist eben die mittlere Gruppe und die niedrigere Gruppe, das sind die, wo wir der Meinung sind, dass die Investitionen ohnehin verloren sind und daher lassen wir das Ganze. Im Endeffekt ist das ein relativ interessantes und bezeichnetes Bild für das, was abläuft, in der Entscheidungsstruktur, was diese grundlegenden Überlegungen betrifft, die das System mitgestaltet haben, weil sich da natürlich für mich sofort die Frage stellt, naja, Moment, vielleicht ist es nötig, sich mal anzusehen, was die möglichen Maßnahmen, die Ressourcen, die das AMS eigentlich zu vergeben hat, was die ähm, bewirken können und äh, die stärker zu evaluieren. Ähm, eines dieser Grundargumente für das System war immer die Steigerung, der Effektivität des Mitteleinsatzes. Und hinter diesem bisschen ähm eckigen und sperrigen Stehsatz versteckt sich halt irgendwie schon die Überlegung, ähm, wir wollen unsere Ressourcen dort einsetzen, wo sie tatsächlich am meisten bringen. Man muss allerdings dazu sagen, dass das System in keinster Weise ähm, in irgendeiner Form vergangene ähm, Evaluationen dieser Maßnahmen von Evaluationen von Schulungen etc. mit einbezieht. Das heißt, hier äh, kann es keinerlei ähm, Interaktion geben. Das System kann nicht wissen, ob ähm, eine Person, die drei Schulungen hatte, vielleicht höhere Chancen hat oder nicht, basierend auf, wie gut diese Schulungen waren, sondern sie schaut sich das System schaut sich nur an, rein statistisch gesehen, ähm, wie viele Personen, die x Schulungen hatten, egal welcher Form, ähm, äh, jetzt tatsächlich äh, eine höhere Chance haben oder eine geringere Chance haben. Und damit ist natürlich auch klargestellt, dass dieses Ziel ähm, von dem System nicht erreicht werden kann oder nicht erfüllt werden kann.
0: Es klingt als hätte hier die Tatsache, dass es so etwas wie strukturelle Diskriminierung gibt und es gilt, selbige zu erkennen und ihr entgegenzutreten. Und in dieser Erkennung würde ich ja eigentlich eine zentrale Aufgabe von Big Data und algorithmischen Systemen sehen. Es wirkt als sei, diese Tatsache, dass das nun mal existiert und eigentlich nicht wünschenswert ist, hier völlig ignoriert worden.
1: Ja, also ähm, das ist irgendwie diese interessante ähm, Problemstellung, die sich aus der ähm, Überlegung ergibt, dass man dieses System ja auch anders einsetzen könnte. Ähm, das System, ähm, ich würde nicht sagen, dass das System ignoriert, dass es strukturelle Diskriminierung gibt. Ich glaube, das System ähm, funktioniert sogar nur auf Basis der Annahme, dass diese strukturelle Diskriminierung existiert. Die Frage ist nur, was man dann mit dieser Information macht ähm, und wie man das System einsetzt. Dasselbe System, das das jetzt als Decision Support System gedacht ist und eben bei einer Entscheidungsfindung wie denn mit ähm, Jobsuchenden umzugehen sei, eingesetzt wird, könnte man ja auch äh, als ein reines statistisches Informationssystem verwenden, um genau Diejenigen Personengruppen, diejenigen Konstellationen herauszusuchen oder sich eben genau diese einzelnen Variablen, die Personen beschreiben, anzusehen, um Indikatoren zu halten dafür, wo strukturelle Diskriminierung ganz besonders stark greift, welche Personengruppen ganz besonders stark unter Diskriminierung zu leiden und dann eben nicht nur auf Basis dieser sehr breiten Variablen stehen zu bleiben, sondern eben noch den Schritt hineinzumachen und dann mit Folgestudien sich das genau anzusehen. Wenn herauskommt, dass eine besondere Gruppe ähm, diejenigen sind, die zum Beispiel genau äh, zwei zusätzliche Maßnahmen vom AMS erhalten haben, zwei Schulungsmaßnahmen oder zwei Weiterbildungsmaßnahmen erhalten haben und sich herausstellt, die haben 30 Prozent weniger Chancen, an Job zu finden. Naja, dann sollte man sich doch vielleicht anschauen, was denn genau in diesen Schulungen passiert ist. Interviews mit den Leuten führen, ähm, sich die diese äh, Maßnahmen ganz genau anschauen und herausfinden, ob es vielleicht was damit zu tun hat, was in anderen Variablen für diese Einzelpersonen drinnen steht. Dasselbe gilt natürlich auch für die mehr plakativeren Beispiele. Natürlich, wenn ich mir ansehe und sage, okay, wenn ich nur die beiden Gruppen unterscheide zwischen Männern und Frauen oder zwischen denen unter 50 und denen über 50, und hier gibt es einen harten Schwellwert, der ganz klare Diskrepanzen aufzeigt, naja, dann ist es natürlich interessant, sich anzuschauen, warum das genau der Fall ist und ob das über alle Sparten dasselbe, dasselbe Problem ist und so weiter und so fort. Der Punkt ist nur, diese Art von statistischen Analysen passieren natürlich, das ist ein ganz ein, ein Kernaufgabengebiet auch dessen, was die Forschungsabteilung vom AMS selbst tut und auf Basis derer dann Policy-Entscheidungen getroffen werden sollten, wo besonders Förderungen relevant sind, wo besondere Maßnahmen nötig sind etc., Dafür braucht es dann dieses äh, unter Umständen äh, relativ komplexe und vor allem durchautomatisierte System an und für sich nicht. reicht es, wenn clevere Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen, die ähm, sich mit Arbeitsmarktstatistiken äh, auskennen, diese Statistiken regelmäßig erstellen und analysieren ähm, und dann auch sehr viel schneller auf, auf ähm, kurzfristige Veränderungen reagieren können, als dass dieses System, so wie es jetzt existiert, kann, weil auch wenn das System regelmäßig abgedatet wird und ähm, immer die letzten vier Jahre in Betracht zieht innerhalb, äh, und jedes, jede Woche, jedes Monat ähm, neue Daten bekommt, mit denen es gefüttert wird. Ähm, es gibt halt doch einschneidende große Trends, äh, globale Krisen. Die globale Pandemie ist offensichtlich ein Einflussfaktor in diese Richtung, ähm, die das System äh, nicht so mit einbeziehen kann und nicht, auch nicht voraussehen kann.
0: Zu den großen Stärken von Big Data, Machine Learning und anverwandten Systemen zählt ja eigentlich die Mustererkennung. Wären Sie damit nicht sogar prädestiniert als Werkzeuge, um strukturelle Diskriminierung zu erkennen und aufzuspüren?
1: Absolut. Also dann müssten wir aber wirklich von, äh, von Big Data reden hier und in einem äh, Ausmaß mit Komplexität von Variablen umgehen, die tatsächlich für den Menschen nicht mehr erfassbar ist. Die Simplifizierung, die dieses System aber bereits vorgenommen hat, in diese sehr überschaubare Anzahl an Variablen ähm, mit auch dieser eigentlich eben, wie ich gesagt habe, überschaubaren Anzahl an Datensätzen, macht das noch gar nicht so wirklich nötig. Ähm, interessant wäre es vielmehr, ähm, wenn man sich jetzt schon versucht, diese strukturellen Diskriminierungen anzuschauen, dann eben feiner zu differenzieren auf einem Level, das für den Menschen manuell so nicht mehr machbar wäre. Aber so wie wir jetzt stehen, ist das System gar nicht so gar nicht so komplex, gar nicht so schlau und die Muster, die es erkennen kann innerhalb dieser variablen Kombinationen, sind jetzt nicht so undurchsichtig oder undurchschaubar, dass man sie nicht mit eben einer relativ banalen Statistik auch erkennen hätte können.
0: Damit sind wir leider am Ende der Sendezeit angelangt. Wer uns noch ein bisschen lauschen möchte, kann das in der vollständigen Podcast-Version tun. Das Link findet sich abermals, hoffe ich jedenfalls, auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens bei der Sendung. Von der geschätzten radio muss ich mich an dieser Stelle leider verabschieden. Ich danke Florian Czech vom Center for Informatics and Society der TU Wien für das Gespräch
1: und allen anderen
0: fürs zuhören.